0: E aí, desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington, e este é, nada mais, nada menos, de que mais um divagando. Um Como você pode ter visto aí pela capa do episódio, é, a gente vai tratar hoje da fotografia Kirlian. Eu acho que muitos de vocês viram não só essa imagem que está aí, a amostra, mas muitas outras espalhadas por toda a internet, em redes sociais, o próprio YouTube, tem vários conteúdos sobre, mas, entretanto, porém, nós que estamos no meu místico, conhecemos essa foto. Como se fosse uma fotografia da alma. E hoje eu vim trazer então o um episódio para desmistificar, para explicar como que funciona essa fotografia, o que que o meio científico pensa dela, é, quais técnicas são empregadas na sua criação, e entre outras coisas. Mas antes de te falar da fotografia em si, eu vou falar sobre, um pouco sobre o método, um pouco sobre quem descobriu, para a gente ter um pouco mais de um conhecimento um pouco mais a fundo, né? De onde que saiu a fotografia que Então vamos lá. Uh, ela é conhecida também como Kirliangrafia, ou a uh, fotografia Kirlian como a gente já conhece. Esse método de foto foi descoberto na verdade instantaneamente, por Simon Kirlian. Uh, algumas pesquisas que eu fiz indicam que quem descobriu foi ele e a mulher dele, eu não me lembro o nome dela. Mas enfim, a fotografia foi descoberta por volta de 1939 e é um objeto que é colocado sobre uma placa fotográfica e essa placa fotográfica é sensível à eletricidade e com certa voltagem e certa intensidade elétrica ela gera uma imagem dentro da placa e essa imagem que é gerada é a fotografia como a gente a conhece né como a gente visualiza esse trabalho que o Kirlian desenvolveu é, envolve várias técnicas do fenômeno chamado eletrofotografia esse fenômeno, na verdade, foi explorado pela xerografia por volta de 1777, né? Um relativamente um tempo muito, é, muito atrás do que o Killian por si só usou. Então, a técnica essa técnica de fotografia já existia e era estudada há muito tempo, né? E foram usados pelo cientista alemão George Christoph Lichtenberg e também, pelo que eu pude pesquisar, um pouco mais tarde, foi estudado pelo Nikola Tesla e uns outros que eu não consegui encontrar o nome. Eles exploraram esse efeito eletrográfico por volta do século... Se não me falha a memória, do século 19 e 20. Acho que é isso aí. Mas enfim, essa técnica ficou conhecida na União Soviética e ela recebeu o nome de efeito Kirlian. Isso foi uma homenagem ao Seimo Davidovich Kirlian, né? Ele na verdade não foi o descobridor, mas sim o redescobridor da, da técnica, né? Basicamente, consiste em fotografar um objeto com uma chapa fotográfica, e essa chapa fotográfica, como eu disse anteriormente, ela é submetida a campos elétricos, mas tem que ter uma característica específica. Eles precisam ser de alta voltagem e estar em uma alta frequência, mas tem que ter uma baixa intensidade de corrente. né? Eu não vou entrar em muitos termos técnicos de eletricidade, apesar de que um tempo atrás eu cheguei a cursar um pouco de eletricidade, mas enfim, existe a voltagem, a frequência e a intensidade, são coisas diferentes. né? E elas têm que estar calibradas de uma maneira específica para que essa fotografia ocorra dentro das chapas fotográficas. E o resultado, né, como a gente já conhece, como a gente já viu em vários locais da internet, é o aparecimento dessa aura, ou como, a gente, como eles chamam cientificamente, né, um termo mais científico, halo luminoso. E aparece em torno dos objetos, seja qual ele for, e também independe é, se for orgânico ou inorgânico. Né? Então se eu colocar um tomate, uma, uma folha, a mão do ser humano, um próprio ser humano inteiro, o corpo do ser humano, vai aparecer, mas se for algo como um copo, sei lá, um celular, um mouse, é, uma folha de papel, fones de ouvido, qualquer coisa também vai aparecer. Então essa energia que sai do, do objeto, né, essa aura entre aspas, ela sai tanto de objetos inorgânicos quanto objetos orgânicos. E a história da quilineografia diz que esse efeito foi descoberto acidentalmente, ou seja, o Simon Kilian não era nem cientista, né? então foi muito ao acaso que ele descobriu. Ele era um eletricista, mas na época, como era uma época de Guerra Fria, se não me engano, 1939, antecede antecede um pouco a Primeira Guerra Mundial, né? a Segunda Guerra Mundial, aliás, desculpe, antecede um pouco a Segunda Guerra Mundial. E naquela época, pesquisas de, de relacionadas a diversas diversas matérias do mundo, né? física, química, entre outras estava estava tendo muitos experimentos a fim de buscar coisas que pudessem ser utilizados uh, na guerra por exemplo né? era uma época de muita instabilidade no mundo naquela época lá. e por conta disso ele também fez experiências a, a, em casa mesmo e tal acidentalmente descobriu essa fotografia né ele não, não sabia ao certo como que funcionava a montagem, o processo, mas ele acabou descobrindo isso. Uma coisa muito interessante é que eu descobri que aqui no Brasil ela é utilizada. Enfim, a empresa Embraer, que é uma empresa brasileira que né fabrica aviões, inclusive para não só para o Brasil, mas para o resto do mundo também, utiliza a fotografia aqui em 1990. E por que que eles usam fotografia? Eles tentam identificar no metal, ou até mesmo em outros materiais que eles utilizam na fabricação de aviões e outras coisas, Tento identificar alguma ruptura, alguma falha, ou talvez bolhas que tenham dentro do metal. E isso é muito importante porque qualquer tipo de de má formação né, do metal, de má constituição na hora da fabricação, pode ocasionar depois, futuramente, alguns problemas no, no próprio avião. Então é muito importante que tenha essa utilização para conseguir identificar essa fadiga. É, entretanto, é, caso exista uh, ouvindo a gente algum engenheiro do Embraer, alguma coisa assim Se puder confirmar, né eu consegui pegar isso em, algum, em alguns sites, mas eu não tenho certeza eu não consegui, Eu não encontrei no site do Embraer, ao menos por enquanto Enfim, só para alertar vocês ouvintes, né que essa é uma informação que eu achei curiosa Mas não tenho confirmação dela, se tiver alguém que conhece mais o processo do Embraer Pode entrar em contato, que a gente faz a retratação no episódio futuro Mas a princípio sim, sim para facilitar um pouco vocês fizerem uma analogia um pouco melhor, uh, um exemplo para fazer uma analogia de como funciona a quilingrafia é o próprio raio-x, como é que funciona. É, no Brasil existem centena, centenas de clínicas, né, centenas de clínicas, institutos e hospitais que utilizam essa foto para poder acompanhar o estado de de alguns pacientes. O que acontece é que existe um chamado diagnóstico oncológico quilingráfico, e esse diagnóstico foi embasado no trabalho dos autores Júlio e Hélio Gro. Eles é, vindo oriundos do Hospital das Forças Armadas e Curitiba. Inclusive, esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos publicados aqui na América do Sul relacionado à fotografia quilha. Isso foi em dezembro, outubro de 1987. É interessante saber que o Brasil, mesmo nessa época, que já era uma época que o Brasil não via muito bem, né? Na... Na, na história É uma época que o Brasil tinha alguns avanços tecnológicos sim também Inclusive foi um dos primeiros a publicar estudos Sobre a questão da fotografia Kirlian E desde que esse assunto surgiu na antiga URSS é, Diversas pesquisas são, foram né, e são realizadas ainda hoje Apesar de que não tem alguma evidência conclusiva né Não tem nada que ser específico assim, que concluir não realmente isso funciona realmente isso é eficaz na questão de usar isso para avaliação emocional e estado de do em geral, ela foi aprovada em 1999 pelo Ministério da Saúde da Federação Russa. É, Faz um bom tempo, né? Isso para usar como uma ferramenta, uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico médico. Visto que assim como um, assim como o raio X, por exemplo, né, ela consegue identificar padrões diferentes de acordo com o que a a pessoa está sentindo emocionalmente ou fisicamente, né? é, inclusive num estudo que foi realizado na Universidade de São Petersburgo, sugere que existem alterações no padrão, é, nesse padrão elétrico, né, em portadores de asma antes e após tratamento e também com relação com o estado emocional dos mesmos não só para identificar doenças físicas, como por exemplo a asma, mas também existem diversas publicações científicas que demonstram que ele pode ser usado em diagnósticos de doenças como o câncer. E quanto mais métodos de diagnósticos existirem, né, mais fácil fica para a gente conseguir ter um diagnóstico mais assertivo. Né? É, a gente pode ter exemplo aí, o, os testes do Covid que estão sendo feitos hoje, mesmo os melhores não têm eficácia de 100%. Né? então quando você tem novos testes sendo apresentados com eficácia comprovada é até melhor para a gente inclusive nessa área da, da oncologia né? como é que funciona a questão da ciência hoje né ah, é muito importante nós como seres humanos não negarmos a ciência a gente não pode negar ela né claro que a gente acredita em coisas holísticas eu acredito muito vocês sabem vocês acompanham a história do podcast eu não estaria aqui se não fosse assim mas a gente não pode negar a ciência e a ciência diz que uma coisa só vai ter validade se os dados forem mensuráveis, quantificáveis ou registráveis, né? Então, se você fez algo, e não registrou, não tem como você provar. Se você fez algo, registrou, mas não é algo mensurável, também não tem como provar, não tem quantia para provação. Para essa experiência ter uma comprovação, tem que ter pelo menos 800, 900 ou 1000 casos comprovados. Na verdade, a utilização da fotografia Killian para uso como ferramenta para o diagnóstico médico é real. É possível, né? ser efetuado, não só nas áreas físicas, mas também na área psicológica, você pode usar isso para identificar padrões padrão de depressão, tristeza, angústia, tensões entre outras coisas. Isso visto que o que exala do nosso corpo a energia, ou vapor, ou sei lá, qualquer coisa que sai do nosso corpo, ela sofre variação de acordo com o nosso corpo está se sentindo, isso não só emocionalmente mas fisicamente. Então, por causa dessas variações que o corpo acaba tendo, é, na hora de registrar isso fotograficamente, utilizando a eletricidade, nesse caso, vai ter influência. Foi feita uma participação em mais de 1.200 cirurgias em questão de neoplasia maligna, por exemplo. E o Centro de fotografia Kirlian comprovou a possibilidade, inclusive solicitou auxílio no projeto do Ministério da Saúde. Esse projeto foi entregue ao Dr. Paulo, que é o ex-chefe do gabinete do Ministério da Saúde, ao CN Guerra e, por sua vez, esse trabalho também foi entregue ao Dr. Fermini Cabal, que é o presidente da, ele é presidente da Confederação Internacional de Associações e Medicinas Alternativas Naturais, a CIAMAN. Isso foi em 4 de de 1990. E provava, assim, a possibilidade de identificar neoplasias a partir de 1 milímetro de diâmetro, solicitando o apoio do desenvolvimento de pesquisas nessa área, isso para conseguir comprovar oficialmente. Né? Eu não cheguei a identificar nada, se foi comprovado se não, mas é evidente que pelo menos pelo que foi registrado até agora que sim funciona e pode ser usado na comprovação né ou na, no diagnóstico de algumas doenças. Sabendo disso tudo né é, eu vou explicar um pouco mais agora qual que é a técnica empregada para registrar a fotografia quila né não aqui muito cientificamente porque é um pouco complexo né não, não façam isso em casa pelo amor de Deus a eletricidade a eletricidade é uma coisa perigosa mas enfim vamos lá para obter essa fotografia, basicamente funciona da seguinte forma, você pega um objeto qualquer, é, como disse anteriormente, pode ser uma folha, um copo, ou sei lá, qualquer coisa, animada ou inanimada, né? Você coloca isso próximo a uma emulsão fotográfica, é próximo, pelo que eu vi aqui, você não encosta né? na emulsão, é só deixar próximo. Quando você coloca e aproxima, você, em uma chapa isolante, você coloca o filtro do metálico por baixo, e esse, por sua vez, vai estar ligado a um aparelho de fotografia Kylian, que gera uma corrente elétrica pulsante de alta frequência, como eu ensinei vocês, expliquei para vocês anteriormente, né? alta frequência, baixa corrente, e alta tensão. E essa tensão varia entre 5 e 20 mil volts, então é muita, é muito alta. Para vocês terem noção, a rede elétrica das casas, aqui no Brasil, pelo menos, são entre 110, fica entre 110 em algumas regiões, e 220 volts em outra. A tensão que passa nas redes de luz, pelo que eu me lembro, é em volta de 13 mil antes de passar para os transformadores. E essa tensão que é aplicada na fotografia é entre 5 e 20 mil volts, né? então é uma tensão muito alta. E a foto obtida por esse processo, parece como uma luminescência felpuda ao redor dos contornos dos objetos. Isso é resultante da ionização dos gases que eles se encontram. Né? Como eu falei anteriormente, o corpo libera gases e outras coisas, e através da ionização desses gases que eles se encontram e da eletricidade, fica registrado na, na emulsão fotográfica, né? que ela tem um papel específico para isso. Então, qual é o significado da fotografia Kirlian? Aí que entra uma parte um pouco mais, um pouco mais complexa, diga-se de passagem. Eu sei que hoje é, nós acreditamos, algumas pessoas acreditam pelo menos, eu depois dessa pesquisa não acredito mais, né? acho que é uma coisa mais científica, mas algumas pessoas dentro da, da questão mística, alguns entusiastas religiosos também, acreditam que as imagens são um registro da aura isso é um pouco estranho, né? Porque objetos inanimados, teoricamente, não deveriam ter aura, né? Como que um, uma chave de fenda ou qualquer coisa do gênero vai ter uma aura? Não é um objeto vivo, né? não tem aura, né? Como um ser humano. E uma pedra, por exemplo, é uma coisa animada. E o fato é que o que é registrado é uma imagem eletrografada. É uma resistência ou permanência elétrica do objeto em estudo, sabe? Então, talvez... É, a questão mística deve ser deixada de lado nesse caso, né? e desmistifica a fotografia. Uh, resumindo, ela realmente não é um, uma foto da alma, por assim dizer, ou pelo menos princípio não. né? E, por outro lado, a gente tem a visão mais cética, né? que é a visão correta, a princípio. Existe um consenso maior sobre isso, afirma que grande parte desses halos gerados são gerados pela umidade que ocorre naturalmente em todos os seres vivos e também nos seres animados, né? A umidade é uma coisa presente em quase tudo, e elas se tornam ionizadas devido aos campos elétricos e alta tensão e por causa da técnica que é utilizada, e de fato é isso, né? Outra curiosidade muito interessante é que pelo menos, pelo menos, 22 características físicas, químicas e fotoquímicas influenciam nas descargas coronais vistas nas fotos então são 22, 22 fatores entre eles físicos, químicos e fotoquímicos que vão influenciar nessa, nessa, nessa fotografia na maneira como ela se apresenta essa hipótese de que o fenômeno registrado é uma aula de objetos é muito desacreditada praticamente em todos os meios ela só é acreditada em alguns círculos místicos né? que na verdade a gente acaba ignorando né? Nesses círculos místicos a ignorar as evidências contra a explicação o maior argumento a favor dessa explicação, inclusive um argumento que é aceito pela comunidade científica, é que não tem como ser a aura do objeto, né? A aura, que é algo que é um pouco mais místico mesmo, não tem como ser, porque essa aura não aparece quando a fotografia é realizada no vácuo. Então, quer dizer que no vácuo o ser humano deixa de ter aura, né? Por exemplo, não é assim que acontece. É, são questões do processo químico envolvido e não tem nada a ver com a aura do ser humano. Mesmo que Exista muita controvérsia sobre as evidências conclusivas E também existe muita falta de reconhecimento pela comunidade científica internacional Sobre a validade, sobre o uso na prática, médica, entre outros Essa técnica é potencialmente útil em outras situações né? Como, por exemplo, analisar a condutividade e também a exposição de uma superfície E também essa técnica pode talvez ser utilizada na mineralogia né, Para entender minerais diferentes, como eles se comportam enfim, desde que esse assunto surgiu, muitas pesquisas foram feitas. né Pelo menos na Rússia, em 1999, essa técnica foi reconhecida pelo Ministério e em 2000 também foi reconhecido pela Academia de Ciências da Rússia. Inclusive foi recomendado esse uso nas instituições de saúde daquele país. Isso como como sendo um bom instrumento científico né, para auxiliar no diagnósticos e era recomendado para uso na prática médica. Agora, sabendo de tudo isso, Uh, a palavra final é sua, né? Se você acredita que a Kyllian Grafia é um, uma fotografia da aura, tudo bem, não tem problema. Uh, eu apresentei algumas evidências científicas e alguns fatos que mostram que existe uma explicação né, sobre o que é esse trato de vapores liberados pelo nosso corpo, Que devido à sintetização ali, né, a ionização, como é chamado ali, é, acaba registrando, né? Sofre influência, claro, de como está o nosso estado emocional e físico. Mas, se você quer acreditar na nossa teoria científica, tudo bem, essa nossa parte científica. Se você acha que não, se você ainda discorda depois de tudo que foi apresentado, tudo bem. Inclusive, fica à disposição nossa, nossas redes sociais para você entrar em contato e também para falar qual que é a sua opinião sobre a fotografia Kirlian. Lembra de nossas redes sociais. Instagram, Desocutados, também estamos no Facebook. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir todo o episódio. Uh, toda vez que alguém chega no fim do episódio e ouve isso aí, eu acho que é realmente eu fico muito feliz com isso. Nos sigam nas redes sociais para saber mais coisas, sempre tem novidades por lá. Aproveitando para chamar, quem não acompanha nossa rede social e acompanha mais o podcast, a gente está com um grupo no Telegram. Você pode encontrar o link para esse grupo direto na nossa página. Lá eles sempre tem algum conteúdo exclusivo. Algum por trás das cenas também, né? Do, do momento que a gente está gravando. E muitas outras coisas. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. E até o próximo episódio dos de Desocultados. Até mais.